0: Velkommen til Telemark-podden. heter Styrk og er i Vrådal for å møte Johan Strån i fjerde generasjon hotelldriver. Johan, hvem er du
1: med egne ord? Ja, jeg jo akkurat som du sier du er Styrk, så er jeg Johan, og det er vel det mesteparten av omgivelsene mine kjenner meg som. Jeg har vært på forhånd med alle, litt uh, uformell, kanske litt for direkte, og etter hvert levde et langt liv i reiselivet, har blitt født inn i dette, og har det ikke gjort noe annet i hele sitt liv. Og i dag så er den jo snart 70 år, så da må du si at har tjent reiselivet gjennom en lang reise. Og detta er en spennende reise
0: du skal få være med på i denne Telemark-podden. Nå no, sier det vi i peisestoget i den gamle delen av Stromhotell. Jeg synes vi skal gå tilbake til skyssstasjonen i 1864, Johan.
1: Ja, det var jo slik at på denne tiden så kom det ut en kongelig forordring at landet skulle deles opp på mange måter i roter og at man skulle kunne reise rundt i landet på en mer moderne måte, og det vil si man skulle da kunne bruke hesteskyss, båtskyss, eller hva det nå det var, og kunne komme fram til en skyssstasjon og reise derfra til neste skyssstasjon. Og i og med dette var den korteste distansen her i Vrådals strån, mellom daværende Bandak, eller Telemarskvassdraget, og Nisser-Arndalsvassdraget, over heiet her, er det kun 6 kilometer så var dette peket ut som en plass hvor det skulle etableres en skyststasjon. Min oldefar, Ola Strån, han hadde teften for detta han drev da og kjørte tømmer og hadde andre oppdrag, han var vel allerede da en sånn liten skogsentreprenør, hvis han skal bruke dagens termologi, og var kjent for å være en utrolig arbeidsomann, han jobbet for to og hadde spart seg opp noen kroner og fikk kjøpt da denne plassen Strån, og startet da med skyststasjonen i 1864, og det var jo en kombinasjon av å kunne kjøre folk rundt, eller fra her til neste skyststasjon, og samtidig å ta imot gjestene, eller disse farene folka, og gi dem huslyd og mat. Og det var jo min oldemor Kari som sto for men etter hvert så utviklet jo dette sig fra den gamle huset som ligger på Nesiaveien her, hvor det for utgangspunktet var bare to rum og en hems. Men det er vel noe som sier at det der det er hjerterom, var det husrom. Dette fikk det till. og de hadde både tjenestefolk, og de hadde betalende gjester i dette anlegget, eller dette huset.
0: Altså heime hos seg
1: selv? Nei, de budde dere selv? Ja, det kan du si. Og de ble vel sikkert kastet ut på love og stall, disse ungene, og og tjenestefolket når det kom andre in, Men det var et unntak som trumfa allt. og det var det høres utrolig ut, men han hade malmtransport fra Omdalsverk, gruver, langs Vråvatten, ned langs Nisser, Treungen, videre ned til Arndal, kjørte i malm, Oi. og så hadde de varerute opp igjen, hvor de leverte da til forretningene som lå langs ruta i retur, og dette var jo før treungbanen og alt annet var kommet opp og stå. Ja, vi taler hest og kjærre. Hest og slee. Hest og slee ja. gikk det i. Ja. Og når disse skyskarrene som hadde denne ruta kom in. da var de, samme det samme var Kong Salom og de andre, da måtte de vike, for de skulle ha det beste stelle og den beste maten. Ja. Men dette er helt utrolig, og, og, og denne, tenk den langruta her, vi snakker jo kanskje borti 200 kilometer med malm. Men de andre rakkerane
0: som kom med, med hest og sled eh, og slede, og, hvordan folk var det som
1: færest langs vegen? Nei, det var jo alt mye. Altså hver butikk med litt respekt for seg selv hadde jo en agent, som de sa da, eller en reisende. Ja. Og det var jo presst og fut og ting ble satt her i sin tid. Og hoppet vi litt fram rundt 1880-tallet, så ble jo da den første større hovedbygningen, det første virkelige hotellet reist her. Og det er jo veldig likt dette vi sitter i dag, for dette ble jo da bygd opp etter en brand i 1924, på tuftene etter det som stod der opprinnelig. Var det dine åldreforeldre som satt seg da? Ja, det var de som byggde men var min bestefar som bygde det opp igjen etter den branden i 1924. Og da stod dette hotellet, i løpet av et år så hadde de bygd opp at hotellet, og det var jo ganske kort byggetid etter datidens forhold. Og det var klart, de hadde, altså bestefar kjøpte jo skog, og han, da var det jo slik når det brant her, så sendte han jo gjengen i skogen for å felle tømre, drog det ned og fikk tørka på en eller annen måte, og, og satt det i gang og lødde det opp igen. Men det første bygget, det var kledd med klenning på utsida, så derfor så ser det litt annerledes ut. Så
0: peisestoget My City nå var en stor del av det som var hele
1: hotellet. Ja, det var det hvis vi gikk tilbake til slik som dette var nå i dag, så var dette en salong, og så ser du litt lengre inne i rommet her, så er det et skille, der var det peisestue, og så hadde vi en spisesal, det var kjøkken, og så hadde bestefar et eget rom, og bestemor hadde liksom et eget rom på dette planet her, og så skjedde jo resten oppi etasjene, og opprinnelig så var det vel cirka 12 gjesteverrelser her. Så det var jo ikke så svært, men etter datinsforhold så var det ganske stort og moderne. Og da ble mye ting og andre, andre samfunnsrelaterte ting, de, de hadde sin møteplass her. Doktoren hadde fast dag i vika her, og det var på mange måter det du kanskje i dag kalte et samfunnshotell. Så,
0: så de viktige samfunnsfunksjonene i bygda de
1: skjedde på strån. Ja, det gjorde de nok. på den tiden, så var det nok her det skjedde av godt og vondt. Det var jo ikke alle som var like glad for det som skjedde her, eller for med fareans folk så kom det kanskje litt mer kontinentale eller andre vaner in og skikkere å bruk. Og, og det klarte kun gå i kul og varmt med både de og de andre, men og, og på denne tida så var takhøgda i Vrådal veldig låg. Og, på hos en måte? Det er klart det var et veldig petistisk samfunn her, og her når det kom reisende og det kom, uh, be, oldefar og bestefar hadde jo mye hest, vi hadde jo sånn utgangspunktet en 12-14 hest på stallen, Den enhver tid, og det ble handlet hest, og det skulle vel litt sånn kjøpeskål til og litt slike ting, så det er klart det er vel synd å si at hverken uh, oldefar eller bestefar sleit ned dørstokken bort på Bedehuset her. Var det ei tid med mye mye sunning, tenker du? Nei, jeg tror ikke det var så mye missunning på den tida, det var vel heller litt mer sånn uh, forskjell på folk. For det er klart at uh, det var jo avhengige av uh, familiens altså, dron, det, altså, det var jo de som hadde uh, breuting, de hade velikeholdet vei og slike ting, og de hadde også kommunikasjon, altså skyststasjonen, senere buss, altså skulle folk inn og ut, så måtte, var de avhengige av familien. Så jag tror jag det var för mycket synds. Det var väl heller kanske att de såg lite annorlunda på livet. Så Strond familjen har alltid varit hövding i Vrådalen. Nej, det er väl kanske lite rött att säga, si, men men det är klart det har varit en viktig aktör i et lokalsamhälle. Det tror jag nog vi ska vara ärliga och säga si att det är det det har varit. Dina besteföräldrar
0: har hot gjort dig ute vid och bygga upp att hotellet efter denna brand.
1: Nei, det er klart bestefar, han var jo også en skogsentreprenør, og han hadde jo da skyststasjon, som senere ble bil og buss, og i dag så er jo en avlegger av det, en del av det, det ble jo først strån bilruter, og så ble det jo slått sammen med et selskap i Fyrestal og Nisedal treongen, så ble det FN-bilag, så ble det Vesttelemark bilruter, og i dag er jo en grein, stammer jo herfra i Telemark bilruter. Jeg hørte Gjeta at
0: bestefar din var i en tøffing og køpte den første bilen i Vrådal for
1: hundre år siden. Det er det riktig? Nei, det er vel ikke helt riktig det. Det var vel andre som var før ute, men han var nok en av de første som køpte bil, og han var hvertfall den første som drev kommersielt med bil. Nettopp. Men bestefar, han var vel aldri helt fortrolig med bil. Han sverget nok mer etter hest, og syntes den var greier å ha med å gjøre en bilen. Ja. Og så var det jo litt slik at uh, bestefar han uh, tog sig noen turer av og til da, og det var ikke sikkert han var like godt orientert for å finne hjemmeveien, men hesten fant alltid hjemme. <laughs> det var greit fjording. det fjoring. var veldig lett vind, vet du, selv om du da uh, satt og duppa litt, så duppa du ikke bak rattet, men du duppa bak tømmene, og en, det var mye fjordinger her, og fjordingen den ville jo hjem til staden.
0: Da skjønner jeg, en
1: Tesla har fengt ideen til autopiloten. Ja, ikke sant? Det var den, Det hadde vi allerede på den tiden. Nemlig. Og det er klart, min far og hans søsken, det var jo ni søsken her, og de måtte jo tidlig ut og arbeide, og det er klart de fortalte at de skysset både til Tørndal og Nistedal over Åljosen allerede fra 6-7 års alderen. Det var tidlig. Og det var tidlig. Oi, og du kan tenke deg blant annet over tordal seier. du har passet der, og der hendte det at de var så redde at de, når de skulle tilbake og det var mørkt, så krabba de opp av hesteryggen, og de tog ikke sitte i sleene eller i kjærha. Var
0: det barnearbeid på sitt beste eller verste? Det var
1: nok bar barnearbeid både på sitt beste og sitt uh, verste, så det var jo knalltøffe tider, og alle måtte jo ut og jobbe, og det var jo slik at de eldste brødrene i dette selskapet her, de var jo på mange måter og ble livslaver under bestfar. De var hans adjutanter og jobbet under han. Og så slapp de andre fem ut i verden. Men de som jobbet for han,
0: fann seg i det.
1: Ja, de gjorde det. Det var jo en beinhard kultur og justis. Så de drev med hotell, de drev med lastebil, buss, skogsarbeid og så videre. Og de andre, de kom ut og fikk utdannelse, og det var vel på mange måter disse herre som da var igjen, som fødde og sørget for at de andre fikk sin utdannelse. Hvor langt dinne dine besteforeldre det med hotelldrift, da? Nei, de hadde dette hotellet her, som vi sitter i nå, som ble bygd i 25, og bestfaren hang jo litt sånn mer mindre med så lenge han levde. Han døde i 1951 og var da 70 år, og det er klart han eh, satt nok og tronet litt som... Ja, det skulle ikke skje så veldig mye utenom han visste det. Men så gikk det videre til ny generation. Ja, da ble jo dette delt litt grann mellom disse brødrene som vatt her, og far han stod da for hotelldrifta, men dessverre så døde jo han også i, tidlig, han døde i 1960, og min mor drev det sammen med hennes nye ektemann, fram frem til 1973, og da overtog jeg det, og da var hotellet mer eller mindre sånn som det var når det var bygd i 1925, og du måtte på mange måter ta et valg. Skal du la det liksom surre videre i den gamle byggningen eller skal du prøve å modernisere deg? Og hva var det som gjorde at du valde å ta ikke uvig? på mange måter så fikk du vel beskjed om det fra dag 1, på seg, når faren din død, at uh, de var jeg 11 år, at uh, nå må du så bli vaksen fort og få tatt over og drive dette her. Det var jo litt slik uh, familiejustitsinnad her. Hadde du nok val? Nei, jeg hadde vel for så vidt. Jeg drømte jo, hadde jo mange drømmer og alt det der, men det ble med drømmen. Og så var det jo bare å få tatt inn nødvendige skoler og læretid. Hadde læretid hjemme på Parkhotell i Sandefjord. som var det? Trulig flott tid, og veldig innovativt. Dette var jo et, nytt, moderne hotell. Det var der Norges og nesten verdenseliten møttes. Husker Ja, nå er vi i Sandefjord, vi, vi ikke i Vrådalen. Nei, nå er vi ikke i Vrådalen. Jeg husker Onassis kom Tøflans in i resepsjonen der liksom og skulle ha tak i Andersiare. Fred Olsen kom liksom helikopter. Det var ett fantastisk miljø. Og her kom denne stakkars heimføyingen fra Vrådalen inn i det internasjonale forretningslivet på mange måter, ikke? og møtte personer som du bare hadde hørt om. Du hadde les, knapt lest om dem, og det er klart at hotellet ble drevet veldig innovativt, og når du da hade fått Davern hotellforskolen og fikk de nødvendige papirer, så var jeg da i 1973 landets yngste hotellegger. Da løste jeg min mor og min søster og overtok dette her, så måtte du da prøve å få gjort litt mer ut av det. Modig altså? Ja, men du var så ung at du tenkte ikke, vet du. Det var bare en vei, og det var frem. Ja, opp og fram, Opp og fram. Ja. ja. Og så hadde vi et veldig innovativt hotellmiljø i Telmark. Hadde mange fantastiske driverer som satt på gode bedrifter, som vi pushet hverandre. Og jeg kom jo in da som Askelanden og den yngste i dette selskapet. Dessverre i dag så er det ikke så mange igen av dem, og mange bedrifter har lagt ned. Men gud på 70-80-tallet her, vi var jo den gjengen, og det var jo ingen i hele landet, som hadde på innenfor et sånt geografisk lite område som allikevel vi var på, som i vest som hade den eh, Driven som vi hade. Men du var inne på parkhotel og at detta var
0: møte med været for unguten fra Vest-Telenmark, og så drev du hjem, du fenger skoleringer, du fenger impulsene, og det var ikke rare greiene du
1: tok Yvi, uh, det var ikke som var like på sted, eller? Nei, det er klart det var neslitt, og uh, da hadde vi jo liksom litt sånne merkelegge lover og regler også. Da, bare for å få lov til å sprit, så skulle ha turisthotellstatus, og for å få en turisthotellstatus, så skulle du ha så så mange rum. Det var en tredjedel rum med bad eller dusj og toalett. Vi hadde jo ikke ett rom her som hade dusj og toalett på rommet, så det klart du måtte jo gjøre en del ting. Men Taler du mye om å improvisere? Nei, skal, så, altså, det skjedde ting. Jeg snakket jo litt med folk, og så plutselig så var det en departementsråd som tog et initiativ og fick til en ändring i forbindelse med det samferdsdepartementet som styrte hotell og reisliv på den tiden. At det der ble det gitt en åpning, det ble et lovendring, hvor at også landskommuner kunne gi skjengbevilgning på Brennevin til landshotell, uten turisthotellstatus. Og dette skjedde i høsten 73. Og jeg tror Kvitsa kommune har alltid vært veldig, veldig objektiv og fin samarbeidspartner, og de har alltid sørget for så vidt de kan å ge oss de beste rambetingelser. Og jeg søkte da om å få denne kommunale skjenkebilen for Brennevinen og blekket hadde vel knapt nok tørket på lovforslaget etter at det ble vetat og jeg fikk det, og jeg tror det var det andre, første eller andre hotell i landet som fikk kommunal skjenkerhet for brennvin. Nei, så tøft. Og siden har vi alltid hatt de bevilgningene og de maksimalgrensene på det vi har hatt fra kommunen, men vi har også skjøttet dette på en ansvarsfull måte, uten å få i dag det de kaller eller andre alvorlige anmerkninger.
0: Hvem er det som har vært gjestene hos Dikon i Vrådal på strån?
1: Ja, vi kan jo ta her vi sitter nå, hvis du ser litt bak mig inni den gamle peisestua, der kom Knut Hamsun innom flere gånger. Og han satt der inne, og han var, sånn, han var jo en egnstøving, og han ville ikke ha noen oppmerksomhet, så han forlangte å få maten sin servert i et eget lokale. Helt alene? Helt alene, og da ble døra lukt, og så ble vinduet åpnet, og så var jo på andre siden av trehotellet her, så da blev maten bært fra kjøkkenet utvendig rundt, og gitt han inn gjennom glaset der. Så der satt han, og hadde, altså, tantene mine hadde fire av de da, de var veldig små av vekst, og de var slik at Tante Tulla, som var den yngste som vi kalte henne, hun jobbet mye hjemme i ferier og sånne ting, og hun sto da på ølkasse for å rekke opp til det vinduet når skulle servere han, Knut Amstund. Og så ser du en annen som hengt på veggen her, det er jo en type som har vært innom her. Et stort bilde av Bjørnstrønne Bjørnsson? Ja, så det klart her var det alt fra disse store storhetene her, og til vanlegge folk som tog sommerferien sin. Og det, og det var, jeg vet ikke om du har sett den der danske serien som går nå litt i badehotellet. Å oh, ja, det har gjort. Det, det var litt på samme måte. De kom her fra Arndal, de kom fra skien. Her kom det fabrikkarbeideren som jobbet på daværnen i triden på Hisøy. Det kom grossereren fra skien, og du hade både fabrikant fra skien, så oppfabrikk og Gud veit hva. De kom hit, de møtte seg her, og de fant hverandre i selskap, og vi manglet han der pianisten, men, men altså, de var her faktisk hele sommeren, tre uker i strekk, og kanskje lengre. De hadde sitt eget rum de skulle ha samme rommet år etter år, samme bord, sine samme
0: rutiner. Og detta er jo idyllisk å høre om. Regnebadehotellet i Vrådal, de samme familiene kom at år etter år, sommer etter sommer, og så var det en slengerer av folk som hadde bryllup og kanskje et minnesomvær i ny og ned. Men eh, det var ikke den
1: beste businessen. Dette var vel noe du måtte gripe fatt i da? Nei, det er klart, før så var jo dette en del av en større gesjeft, og som ble sagt lokalt her, så var hotelldrift, det var noe kjæringene jeg drev med. Oh ja. Og så drev jo mannfolket på utsida av huset, oh. og de drev jo da med buss og, andre, og lastebiler og andre ting, transport. Men på andre siden så var nok dette området største ekteskapsbyrå, altså det var da verden i Tinder, det var jo ingen som øvde gå på nettet her, så du vet, de fant hverandre. Ja og det ser du også dag i dag, at det er veldig mange nasjonaliteter også, et senere tid, min tid, som jobbet her, og som har blitt væreansatt i bygda her. Men altså, sjåfør fant uh, hotellmedarbeider omvendt, og det var jo greit, de måtte ikke springe langt, og her kom de innflyttere, altså de kom fra bygdene rundt, så de unngikk innavene. Men det er klart, det er som du sier, at man måtte jo liksom ta et valg da i 73, om man skulle... Pøvo kommercialiseede det her og det bler jo litslik at du såg run dig og du såg hvad som kjette, og det er tryj nu l logligt som lit etter de andre, men prøv hänge på så gå den kunne og tog detædigt igenter varrt. Men har tänkte du, då dujek in køpte
0: hotellet tog UV og skulle stake ut din kurs og var det viktig når?
1: Nei, du tenkte vel at här må du skape et produkt som et, som datidens gjest eller kunde kan være tilfreds med. Og så måtte du selvfølgelig skape et produkt som kunde være levedyktig. Men på den andre siden hadde noen sagt til meg i 3, 4, 5 og 7, hvilke rambetingelser og marginer vi jobbar under i dag, så hadde jeg nok gjort det. Da hadde jeg ikke trodd det hadde vært mulig å overleve. Ja, fortell. For det, for det er klart, det var, det var en veldig fin tid fremover på 70-80-tallet. Du vet, vi hadde jo marginer som vi bare kan drømme om i dag, og vi hadde jo en beleggsprosent her på hotellet som lå langt over 80. Og det er, det er, høyt. Det er høyt, vet du. Det var vi i landstopp. Vi lå jo høyere her, eller hotellene på Karl Johan. Okay. Så det er klart at da ting har endret seg.
0: Men hva er hemmeligheten
1: det da? Nei, det var jo godt samarbeide med gode aktører, turoperatører, kurs og konferansene blomstret. Altså nå bruker de kanskje maks en overnatting, og så bruker de hotell i, i to døgn, eller to dager. Før så kom de i søndagskvelden, og så reiste de fredags i middagen. Da var det liksom fem døgn på kurs. Det var kurset det, det var kurset sitt, ja. Og hadde selvfølgelig en mye mer romslig økonomi, Altså i dag så er det jo knappt nok at de kan utgivesføre et glass pils. Ja. Men du må ju ha gjort noe med bygningsmassen og utvia lite litt, det ser vi jo. Ja, det er klart i dag er det vel rundt 10 000 kvadrat under tak her, og, og, det, og vi har jo fått en fantastisk, svær og god og moderne konferanssal, og, og det var nok viktig at vi gjorde det den beslutningen ble tatt. Det
0: må jo ha vært et eventyr, mye moro, men også mycket slit genom et, ja, det dreg seg mot 50 år langt yrkesaktiv liv med strån for deg. Hva hukker du som det
1: tøffeste? Ja, det er klart, det, var, det har jo ikke vært yrke, det har vært en livsstil, og det klart du har nok, skulle ønske at du hadde hatt mer tid til barn og slike ting, og det kostet et ekteskap og en del slike ting, for du var jo mer gift med bedriften, eller du var med livsledsageren din. Og det skulle du nok kanske du skal kikke i bakspeilet, ha prøvd og kanskje vært litt mer bevisst på. Men ja, hva som er tøffast. Altså. Det er klart, du, når du begynte å bygge upp det her, så var jo margin små. Jeg hadde en gammel Amazon som jeg selgte, og det fikk jeg 14 000 kroner for og det var liksom inngangskapitalen, resten var lån. Mm. Og så var jo dette på 15. mai, og da sto jo sommersesongen for døra, og det ble en fin sommer, så det, vi hade bra med gjester, og da fikk du noe kloregne og kroner. Da. Og det var jo slik at du, kanskje i en øyeblikket, hentet gjester i Kristiansand eller andre destinasjoner med en buss, kjørte på gårdene, sprang inn på kjøkkenet, håpet at det hadde fått skrelten og poteter, fikk hive over en kjelen og kanskje stekte en fleskebit, eller hva det måtte være, kjøttbit, og du fikk lagd middagen, og den ble servert, og kanskje du var med å servere litt, og du rydda litt, og jo klart for frokost neste morgen, vad hva det er og så ringte de på natta, så var du jo også nattevagt, og du kjørte rundt på tur i Telemark, og du kjørte tilbake til destinasjonen og vinket farvel til de, så det er klart de såg deg på mange måter hele døgnet, og... Det er klart, hadde du vært ansatt, og du hadde hatt noe som heter arbeidsmiljø på den tiden, så hadde du jo blitt bura inn for livstid. Når sov du da? Nej da sov du nesten ikke heller. Og det er klart, det merker du litt i dag, at du har hatt en, en hard periode. Men samtidig så har det vært en fantastisk reise. Jeg tror ikke jeg vil ha byttet det bort med noen andre ting.
0: Fire generationer og så... Gjeng åra, og så ser du at på et eller annet punkt så er det neste generasjon som ja. kanske skal takke UVI. Var det opplagt at det var en femte generation som skulle takke stafettbinden vi har det?
1: Nei, det var ikke opplagt, og det har heller ikke lagt noe press på. Og jeg legger heller ikke noen føringer for det som skal skje vi har det her nå. Og jeg er jo så edruelig at når er det sitt 70. år, så er det klart at uh, du ser jo at timeglasset begynner å ebbe ut. Um, vad hva som skjer videre, det er for så vidt uh, kall overfor, hvis man skal bruke det uttrykket. Og, veien blir i hvert fall ikke noe mer rett fremover, og uh, det kan være utenforliggende årsaker som gjør, og det kan være interne årsaker, som gjør at den ønsker å kanske gjøre noe annet, eller finne på noe annet med bedriften, eller ett land. Men per nå så er altså sonen din, TKUV, Sigmund. Ja, han har det daglige ansvaret, mitt min jobb i dette her er jo på papir å være en slags arbeidende styreleder, men jeg bruker jo å si at min jobb er i grunn litt sånn som en alltid har vært, jeg gjør det som ingen andre gidder eller vil gjøre, og så gjør det som ingen andre kan gjøre enn så lenge. Også, og det trives du med. Og det trives jeg for så vidt med. Tussle er borte her om morgenen, og Tussle er om kvelden, det er kanskje den første og den siste som går, faktisk i dag. Men samtidig så er ju jo livredd, for hvis skulle sitte i en gyngestol og ikke ha noe annet å finne på, det jeg tror jeg har litt med Altså, det er jo noen som sier at grått hår er gull, og jeg tror det, at det er at vi som er litt, voksne vi har fortsatt, eller kan fortsatt gjøre en god samfunnsmessig nytte både innenfor privat næringsliv og kanske offentlig sektor trykker jeg som dumt å ha med seg litt livserfaring, og vi er stabil arbeidskraft, vi bukker kjunder for en vindkule så det er klart jeg synes det er helt riktig det som skjer i dag sånn politisk at man lar folk stå litt lengre i tjenesten jeg ser tilbake på meg selv hvis jeg skulle ha gått her over 62 år for eksempel jeg hadde jo blitt sprø
0: gjennom fem generationer så sier det seg selv at de har hatt ulike samarbeidspartnerer og ulike paraply som de har en del av nå er det nyeste at de er en del av familien de historiske hotell og spisesteder og at, uh, gjorde at de
1: valde den organiseringen ja, og gjorde det vi har hatt en fantastisk reise innenfor Choice Hotels. Jeg har jo Petter Stordalen gjennom et langt liv, for da har han sprang rundt her oppe med foreldrene sine og rasert hotellet til dag i dag. Og vi kom i dialog, og han sier at her må du være med, Johan. Og vi ble med da, i når, opp, når han startet og lagde dette her, for godt og 20 år siden. Og da var vi en relativt betydelig aktør i ett lite system. Og etter hvert her nå så har jo Choice valt en litt annen profil det vi representerer. Så derfor så valt vi jo da å gå in i historiske, og historiske består da av veldig mange private eidehoteller, kanskje primært bort på Vestlandet. Det er kollegaer og bekjente som vi har hatt gjennom lang tid og kjenner oss igjen, mer igjen hos hans. Ditt ønske
0: når du ser frammovie for hotellet, for strån, hva er det hvis du skal velge på øvste hylle?
1: Det er klart at når du ser rundt deg i dag så er jeg jo særlig glad at vi har greid å holde koken. For det er jo veldig mange av disse innovative bedriftene som jeg snakket om på 70 talet som ikke er her i dag lenger. Men samtidig, så vi har jo et område rundt oss, og Vrådal er jo i utvikling. Og på mange måter så er det vel et generasjonsskift der nå. Petter han er jo ikke noen tenåring bort på skisenteret lenger heller. Nå har vi fått golfbanen, og det bør kunne ligge til rette for en videre utvikling. Og hvordan og hvorledes den retningen ska være, det er vel andre som kanske må finne ut av. Men med de rette kreftene den rette ånden og spiriten, så tror jeg det er mulig at også det også kan være hotell her om 100 år. Eller i hvert fall en reiselysbedrift. Johan Strån, tusen takk for at du delte den
0: spennende historien om Strån. Styrk Fjertoft, Strån.